0: dans Création Mondiale, comme tous les dimanches, nous sommes en compagnie du compositeur qui nous a accompagnés toute la semaine sur France Musique dans nos brèves sonores et ce compositeur était cette semaine Samira marouche Il a eu son prix de composition au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris il y a trois ans. Depuis, il a reçu le prix de composition de la Fondation Zimens. Sa partition pour orchestre, en sauvagement, a été recommandée lors de la dernière Tribune Internationale des Compositeurs. Cette saison, il est pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. Pour nos programmes, il a imaginé une suite de miniatures baptisées Horizon, au pluriel, taillées sur mesure pour un effectif original, une voix de contre-ténor transformée par un vocodeur et quatre trombones.
1: Alors en fait, moi je suis assez fasciné par le vocodeur. Euh, donc il s'agit en fait de faire sonner... Euh, par exemple des synthétiseurs avec une voix donc en fait la voix va filtrer le synthétiseur et on entend cette voix robot qu'on a depuis bien 40 ans, 50 ans toute la musique pop quoi. Euh, donc c'est un truc qui me plaît énormément et en fait j'avais en tête depuis déjà une pièce d'il y a presque 10 ans de travailler sur le vocodeur euh, et sur ces idées et c'est ainsi que le, que l'idée du dispositif m'est venue, c'est à dire ben, voilà, quatre trombones qui euh, feraient cette idée de synthèse sur une voix euh, et donc c'est comme ça un peu que j'ai imaginé la couleur acoustique parce que c'est vrai que le quatuor trombone m'évoque beaucoup de sons que, que j'aime en fait tout simplement de, de certaines machines
0: tu utilises une, un ambitus bien précis de sa voix et des aspects bien particuliers de sa voix
1: euh, alors ça c'est pour le coup, c'est plutôt les trombones qu'on dictait l'ambitus parce que euh, voilà, il fallait des registres qui soient à la fois dans un médium aigu, c'est l'endroit que je cherche, mais en même temps, voilà, le trombone ne peut pas aller trop aigu, euh, c'est trop difficile. Et déjà là, c'est une pièce, euh, certains des mouvements sont vraiment euh, extrêmement demandants, ne serait-ce que par les tenues, le, le, tout le travail de la justesse aussi, tout est vraiment extrêmement précis en termes de, de micro intervalles et d'intonation qu'ils ont par ailleurs extrêmement bien respecté. Le chanteur également, je suis assez impressionné. Hein. Enfin, ouais. Là, la matière de cette
0: musique, la matière sonore en tout cas, euh, joue énormément sur la répétition aussi, mm -hmm. quelque chose d'assez hypnotique et incantatoire.
1: Ouais, en fait, c'est en ce moment j'essaie de, de réduire au maximum les, les matériaux pour. Euh, c'est une écoute. En fait, c'est une écoute très dirigée quelque part parce que c'est voilà, on, on écoute quelque chose et je dis on écoute ça. Du coup, bah, c'est quoi C'est la durée, le fait que tel objet se répète plein de fois et en fait, du coup, il change de couleur. Et en même temps, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'instabilité de la pulsation, les rythmes irrationnels, toutes ces choses-là. Mmh. Mais le point de départ, c'est quand même vraiment de glisser. En fait, c'est intéressant parce qu'en partant de cet objet, je me dis, bon, voilà, je fais des pièces qui glissent. Et en fait, bah, j'ai découvert plein d'univers. Par exemple, un hein, glisser, c'est aussi un petit chien qui pleure. Mmh. C'est aussi les chants de baleines, c'est aussi les sirènes, c'est aussi euh, les accélérations de moto, qui ici, évidemment, sont très claires. Quoi. Il y a des moments... Ce que je trouve intéressant, c'est que là où avant, j'avais une, une écoute de l'environnement qui pouvait me donner des idées musicales, mmh. là, je pars d'une idée abstraite qui finalement se retrouve avec, dans plein de choses dans notre environnement. Et, et en fait, c'est vraiment un son euh, contemporain. Et je trouve ça, je trouve ça assez... C'est un, un truc qui me questionne. Là, dans, dans les projets que j'ai envie de faire, par exemple, je, je rêverais d'écrire une, une pièce pour moto. En fait, vraiment des motos en circuit avec euh, toutes les accélérations et tout pour avoir vraiment ce son-là et la puissance du son acoustique. Voilà, euh, bon, c'est des, des idées un peu euh, sur la matière sonore. Hein. Ok, on donc avec
0: ça. Une question peut-être, Samir, sur le texte chanté
1: ou dit par euh, Virgile. En fait, il y a quelque chose d'un peu étrange, c'est le titre en fait. Le titre, il m'est apparu euh, dans un moment mystique que j'ai vécu euh, alors que j'avais une chance certaine de peut-être mourir. Et j'étais à l'hôpital et en fait, euh, bon, c'était un moment donné horrible où en fait, euh, j'ai regardé par la fenêtre dans une chambre d'hôpital. Et alors que ça faisait trois jours que j'étais centré sur moi uniquement parce que j'étais dans une douleur horrible, il y a eu un rayon de lumière dehors et une ligne d'horizon. Et bon, j'ai fondu en larmes complètement, enfin ça m'a... Je ne sais pas pourquoi. Mais pas sur le moment, oui non ça, pas sur le moment, c'est après. C'est longtemps après quand j'y repensais, à chaque fois que je pensais à ce moment. Et même là, il je ne sais pas pourquoi, ça a touché un truc... Euh, et, et en fait, le titre m'est apparu. Parce que je n'avais pas encore commencé la pièce, j'avais la commande, je savais. Et là, j'ai vu ce titre, j'ai dit « Horizon », c'est ça, c'est le titre. Et en fait, l'horizon, bah, voilà tout ce qui est l'horizon d'attente, l'horizon de, de plein de choses. Et ensuite, je la compose au moment où je suis en train de me séparer. Et donc, l'horizon prend un, une autre dimension. Et puis, euh, bah, longtemps après, en fait, à la Villa, euh, j'ai rencontré Laura Vasquez, euh, qui est pensionnaire aussi, euh, une euh, poète et écrivaine. Et puis, il euh, y a eu des références en commun, notamment dans le rap et dans certains écrivains. Et puis on s'est vu et je lui ai dit, voilà, j'ai cette musique, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire un texte Mais voilà, il y a des contraintes rythmiques, en fait, de nombre de syllabes, nombre de pieds, tout ça. Et il y a ce titre, je ne demande pas de citer du tout, mais par contre, il y a quand même un peu cette idée-là. Et en fait, elle a fait un texte qui m'a beaucoup plu et qui contient, en fait, cette idée de l'horizon sans jamais le nommer. C'est très beau avec l'idée de la ligne, de l'attente. En même temps, il y a quelque chose de très vindicatif, même dans le sens, il y a... Enfin, je trouve que ça va vraiment bien, quoi, avec euh, avec euh, ce qui se passe. Elle n'a pas trop respecté la structure que j'ai demandé, si ce n'est le nombre de syllabes. Mmh. Et tant mieux. Mais par contre, elle a créé une structure interne. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que on entend bien qu'il y a une structure dans le texte mmh. qui n'est pas en adéquation avec la structure musicale. Mais pourtant, il y a deux structures qui sont quand même conceptuellement de même ordre. Et ça,
2: bah, je trouve, c'est hyper fort. Des fonds, le monde,
0: Virgile contre ténor.
2: Je trouve qu'il y a une, dans ce texte quelque chose de très puissant. Une espèce d'envie de conquérir le monde, vraiment envie d'aller au, jusqu'au bout, aller à l'horizon. Il y a beaucoup de « je », il y a du « je veux », il y a « qui voit »,« qui croit »,« le creux ». C'est un texte qui a un sens très énigmatique et finalement, quand on le prononce, c'est très immédiat. C'est vraiment juste de la volonté pure, de, de l'envie de grandeur, de l'envie d'exploration, etc.
0: C'est chaud Voici dans la version de la création de la pièce à l'amusant circuit d'Alfortville le 27 mars Horizon de Samira Marouche sur un texte de Laura Vasquez écrit sur mesure avec Virgile Pellerin, contre-ténor au trombone Luca Onissi Pierrick Caboche, Kevin Roby et Benjamin Gallon Horizon est dédié à Olivia
3: Les creux des fonds, le monde, le monde, les creux vont vers
2: l'enfant qui croit, qui croit les creux, si clair que si, clair que... Qu'il les connaîtra Qu'il couvre Qu'il couvre Semble sûr Et sombre et Et si clair que là Si clair que là Que la distance Entre bonjour
0: La voix de Virgile Pellerin, transformée par le vocodeur, les trombones de Luca Onissi, Pierrick Caboche, Kevin Roby et Benjamin Gallon, dans la musique entêtante de Samira Marouche, cinq variations sur l'idée de son glissé. Les mots chantés par Virgile Pellerin sont ceux de la poétesse Laura Vasquez que Samira Marouche a rencontrée à Rome, puisqu'elle est aussi pensionnaire de la Villa Médicis cette saison.
2: Création mondiale l'intégrale Anne Montaron
0: France Musique Équipe de prise de son à la Muse en circuit le jour de l'enregistrement de Horizon Adrien Gaza avec Antoine Espel direction artistique Étienne Pipard coordination Marion Guimet La musique de Samira Marouche demande toujours aux musiciens un engagement physique important. Les interprètes de Horizon se sont livrés avec enthousiasme à cette partition exigeante. Les musiques de création représentent pour Lucas et Benjamin, trombonistes, un challenge qui les pousse loin de leur zone de
2: confort. Donc le côté de challenge, c'est aller plus loin aussi dans ses limites, je trouve. Il y a un côté très acrobatique aussi. En fait, j'apprécie de plus en plus cette musique. Ça fait maintenant quelques années que je travaille beaucoup avec l'ensemble intercontemporain. Il y a un truc que j'adore c'est justement de travailler avec des compositeurs qui sont là et en fait ils nous disent ce qu'ils veulent vraiment mmh. c'est vrai que dans la musique contemporaine c'est un instrument qui est de plus en plus utilisé parce qu'il y a beaucoup de capacités aussi il y a une tessiture énorme un, un panel sonore qui est quand même très très élargi il y a un côté beaucoup plus difficile à jouer ne serait-ce que les, les quarts de ton par exemple il y a une oreille particulière il y a plein de, de staccato
1: différents d'émissions du son différentes aussi de variations de son euh, des sourdines utiliser tout ce que les compositeurs nous ont donné et
2: euh, élargir encore plus.
0: Est-ce que c'est une toute première fois avec euh, la musique de Samir amarouche Est-ce que tu connaissais sa musique avant
2: Alors, c'est la première fois que Samir et moi travaillons ensemble sur une pièce de musique écrite. Virgile, contre-ténor. Mais, en fait, on s'est rencontrés au conservatoire où on a fait de l'improvisation ensemble. Donc, on a déjà fait quelques concerts ensemble. Euh, lui, souvent à la guitare électrique. Et moi... Euh, au chant euh, amplifié ou non. Euh, donc, mais c'est en quelque sorte une première et en même temps pas une première.
0: Tu travailles sur un master là d'improvisation sur oui. euh, l'opéra improvisé, c'est ça
2: Oui, tout à fait. J'ai écrit un opéra qui est destiné à être entièrement improvisé musicalement. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler les scènes avec les chanteurs, on va faire vraiment une mise en scène, une scénographie comme dans n'importe quel opéra, mais le jour même la musique euh, sera toute nouvelle.
0: L'enregistrement de Horizon a été l'occasion pour Samira Marouche d'une parenthèse à l'intérieur de son séjour à la Villa Médicis. Un lieu hors du commun, sorte de bulle de création, dans laquelle se retrouvent chaque année des artistes de différents bords. L'émulation artistique est évidemment la qualité première de cette résidence.
1: Le truc essentiel que je pense que je peux dire sur la Villa Médicis, voilà, quand on avait rencontré la ministre, elle nous avait dit qu'il faudra préparer l'après. Un peu naïvement... Parce
0: que c'est un peu une bulle et voilà. Que... Mais voilà, mais en fait,
1: voilà. naïvement, je pensais que c'était pour des raisons matérielles qu'elle nous disait ça. Mmh. Quelque chose de, voilà, on est dans un palais de la Renaissance, euh, on vit là, dans un village français au cœur de Rome. Mmh. Euh, mais en fait, je pense que ce qui va être le plus difficile euh, ensuite, c'est en fait la vie sociale. Parce qu'en fait, là, on crée une vie sociale avec des gens euh, qui sont tous fascinants, cest même... Même quand, amicalement, ça marche moins, ça reste dans n'importe quelle discussion. On peut rentrer dans un sujet et avoir quelque chose de fascinant. Et tellement de gens passent par la vie euh, là. J'ai eu la chance de rencontrer, par exemple, quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Vincent Munier, qui est un naturaliste, photographe animalier, exceptionnel, et qui, qui était là. Enfin, je n'aurais jamais imaginé. Tout le monde est là, quoi. Il y a une dernière chose que, que je dis un peu amusée, mais, mais en fait, ça m'a fait comprendre le théâtre classique. Parce que dans le théâtre classique, on a cette loi-là, qui énonce Boileau sur euh, voilà, qu'en un, un, fait, euh, bah, un lieu un seul jour, un seul fait accompli, tient jusqu'à la fin du théâtre rempli. Et en fait, un lieu, un seul jour, un seul fait accompli. C'est quoi cette idée Et en fait, une cour, c'est ça. Il y a des moments où à la villa, on est dans un salon, on attend, bah, on discute avec un copain, puis il s'en va, puis quelqu'un d'autre arrive. Et en fait, ce quelqu'un, bah, c'est quelqu'un qu'on aurait vraiment aimé rencontrer, et il est là, bon, bah, on discute, puis il s'en va. Puis... Et en fait, tout ce truc euh, du théâtre classique, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est vraiment ça ici. On est dans un théâtre classique. PNL. Non, non, pas de vie sociale. <rire> Juste une vie de casse sociale. Pardon.
0: T'écoutes toujours le rap
1: Ouais, ouais, toujours. Ouais. Ouais, je suis un peu moins dans les trucs euh, récents. Moi, je sais que ça m'a donné plein d'idées de la façon dont ils structurent le français, dont euh, ils ne se gênent pas de changer la syntaxe. Et ce qui est, ce qui est fort aussi quand même, contrairement, euh, enfin, pas contrairement, mais en tout cas, que peut-être nous, on fait moins aussi quand on fait dans, dans des textes, c'est qu'on n'hésite pas, nous, justement, à tout détruire, à casser. Mais oui, ça garde du sens. Donc non seulement ils arrivent à détruire la syntaxe, mais tout en gardant le sens. Mmh. C'est quand même pas mal. C'est quand même un endroit qui est, qui est intéressant. Après, bon, on peut, on peut avoir plein de critiques, et c'est deux mondes qui n'ont vraiment pas de rapport... Euh, puisque finalement il y en a un c'est de la poésie déclamée dans lequel la musique a finalement est-ce que c'est de la musique, moi je trouve que c'est des questions qui se discutent ça peut être mal interprété quand je le dis comme ça mais c'est une vraie question qui se pose parce que finalement pour moi on est plutôt dans l'art du trou vert ou, ou des joutes en fait verbales euh, et qui sont sublimes parce que c'est ça et que c'est tout le rapport entre ben, le texte mis en musique enfin mis en rythme en fait sur un fond musical mais ce fond musical aujourd'hui c'est ça, dans 50 ans ce sera autre chose et ça évoluera avec les époques d'une façon qui n'est pas connectée à une recherche de, de ce que c'est le son Peut-être qu'une différence qu'on pourrait noter entre euh, une musique euh, dit pop et une musique de l'écriture, c'est qu'en fait, je crois pas que nous on s'exprime, on exprime des relations, on découvre des objets qui peuvent nous fasciner, nous plaire. Nous... Voilà, euh, la question d'expression elle est là évidemment parce que ça nous touche, Moi, je trouve ça trop beau, j'ai en envie de le faire et tout. Mais ensuite, quand on commence à creuser, en fait, c'est très vite des relations qu'on va découvrir. On découvre que les objets qu'on travaille entre eux, parce que bah, là ça dure 10 secondes à l'enchaîner de cette façon, bah, ça crée une relation qui nous est étrangère en fait. Comment est-ce qu'on compose avec notre vision qui va se heurter à la matière, et cette matière, elle va créer des relations entre les différents objets qu'on a. Je pense que les artistes de l'écriture font ça. je pense que les artistes pop s'expriment. Ils mmh. cherchent à exprimer des émotions, ils cherchent à exprimer quelque chose, une idée, euh, mais une idée qui passe par un texte. Donc déjà, il y, y a de l'ordre de la sémantique qui n'est pas, pas le cas chez nous. Cette sémantique, alors elle va rencontrer une matière chez les rappeurs, et ensuite ils vont le mettre en musique. Cette musique qui va mettre en musique leur texte, elle est, elle est très secondaire en fait, il elle sert, accessoire. elle est accessoire. Et, euh, et pourquoi aussi est-ce qu'une œuvre de musique écrite, c'est une œuvre qui peut nous parler et nous apprendre des choses toute la vie, là où une œuvre pop le texte peut peut-être nous résonner toute notre vie, mais pas la musique derrière. Et je pense que c'est parce qu'une bah, œuvre écrite, elle exprime des relations et que ces relations, elles sont éternelles, en fait. Elles traversent les époques et le temps. Et c'est ce qui fait que des musiques qui ont mille ans, bah, on peut être étonné. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, pas uniquement à cause du son. Parce qu'on comprend bien que ce qui cherchait à nous faire passer, c'est aussi des relations.
0: Réalisation de cette émission portrait Olivier Guérin avec Romain Lenoir et Soisic Noël. Dimanche prochain, nous accueillerons dans cette émission la pianiste et compositrice Karine Bonnefoy autour d'une page pour sept têtes de jazz qu'elle a imaginé pour France Musique il y a deux ans, Dio Exoulance. Exulance. Début du feuilleton, demain lundi, 12h55 sur France Musique. À réécouter sur francemusique.fr